0: 各位线上的听众朋友，大家好！欢迎大家收听第三季的《花想世界》，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora 小花），很高兴又和大家在线上相见。最近 AI 的话题持续相当火热啊！我记得上次半夜我上网看呃，我们 Microsoft 36 c o p i l o t 的这个发表会的时候，全球有非常多人一起来观看哈。它的成长速度也非常的惊人。我跟大家举个例子啊，在科技业里面，我们常常在看说，哎，什么时候你可以达到上亿人的使用量哈？那当时 Uber 呢在火红的时候，它花了三十个月达到上亿人的使用量。抖音我想是最近这几年来整个科技业的订阅式服务里面成长很算是非常快，它花了九个月的时间。大家知道现在 ChatGPT 花了多少时间到上亿吗？只有两个月。所以每个人都来询问，我觉得很多人都得了这个科技恐慌症哈。每个人都来询问说 ChatGPT 是什么？那也很多的新闻在讨论说是不是给错了答案？那到现在很常问的问被问的问题说，哎、欸，我会不会被 AI 取代掉？那企业的数据会不会被 ChatGPT 外泄啊？那企业要怎么样去 leverage 我才不会落后哦？那我觉得大家对于这个 OpenAI 简直是到了一个又爱又恨的这个情境哦。那有很多朋友我很好奇说，那 ChatGPT 跟微软有什么关系啊？所以我们今天特地开了这一集的这个幻想世界第三集。的。特别篇，那从微软的 first party 的这个角度来跟大家来聊一聊哦，所以今天很特别，请到我的老板，台湾微软总经理卞志祥 s h 一起来跟我们聊一聊整个 ChatGPT、Azure OpenAI 的服务对台湾带来什么样影响。那呃，我们就先欢迎上 h a n Hello s
1: h e l l o Flora， 呃，以及线上各位朋友，大家好，我是台湾微软总经理卞志祥 s 今天非常开心能够来参加花响世界。
0: 今天的气氛有点有趣哈，因为第一次访问我的老板哦，平常都是在会议室里面跟他聊天哈。那今天我们也平常应该说，我大部分的时间是被 review 了。<笑>今天今天好不容易我可以来做主持人来访谈他哈。那我想跟大家介绍一下这个 s h a n 的资历，他的资历非常的特别，他交大职工，然后又后来又修了财务工程的硕士，这個、真的是非常特别，又有工科又有金融的这个背景。那在加入微软之前呢，他在唐森路透啊、IDC。h p、呃、都有过管理要职、呃、那产业的这个经验，就刚刚我讲的有金融啊、电信啊、资讯啊等等的这个服务，真是蠻的是蛮特别的。但是他现在有一个特别的称号叫 AI 达人、哦、我比较好奇耶，我们现在发现你的热门程度已经不亚于 Black Pin 哦
1: ，热<笑>门程度不亚于 Black Pin， 只是那个粉丝的年龄层差了三十岁，<笑><笑>其实。不管是演讲的邀约，或者是私人的 Line 的讨论，或者是我们在电话上的讨论，其实这边真的真的蛮多询问。就像你刚刚这个 v l o n 提到的，企业主也好，或者是专业经理人也好，甚至于是在各个产业的使用者来来说的话，他们一方面兴奋，一方面又感到焦虑。这、嗯、这有点像我们之前投资界在谈的 Formal， 就是 Fear of Missing Out， 他、嗯、怕赶不上这一波的潮流等等等。嗯嗯、那我最近谈的很纠结、哦呵呵，真的很纠结，<笑>真的很纠结。然后对我最近谈的几个比较有感的议题，一方面是有点像传教士，嗯，让大家知道所谓的生成式 AI 跟以前认知型 AI 以及在产业应用里面，它可以怎么结合，可以怎么应用。那一方面又有点点像是学生，嗯哼，啊，因为我大量的在这个时间，因为大部分都是呃真正产业的。企业领导人来跟我聊这件事情，所以他们非常非常愿意 open 的分享他们产业遇到的一些问题，以及他们的需求，他们寻找的答案，所以我是个学生在产业知识上面，但一方面来说，我又好像是个导师，可以告诉他们说在科技如何结合他们真正的需求，所以最近的角色就在大的厂子传教士之中，跟这个小厂子的学生跟导师之中不断的切换，对我来说，他也是一个很快速的一个加速成长。的一个历程，那今天也很开心有这个机会，把我听到的、学到的以及感受到的一些现象、呃、分享给听众朋友
0: 。OK， 好，那我想，呃、不同的这个角色里面呢，我们先把现在的这个时空往上拉一点哈、哦，就是整个 t g p t 带来的这个旋风哦，真的席卷整个各国各个的产业。那我们从新闻上有看到一些相关事件，包括意大利啦，以及一些公司的这个一些新闻时事哦，希望你怎么看这件事情？
1: 这是一个好的议题啊、哦！这个也大概基本上都是我跟很多企业领导人在讨论他们前三个会跟我聊起的问题。我我举个例子，最近四月份、五月份蛮热的一个议题，就是全球知名企业因为呃内部员工把呃 source code 在 debug 的过程中，或者是想要做一些更好的产生一些结果的过程中。就上 ChatGPT， 希望他给一些 advice 的这样的过程，然后造成部分的资料有外泄的疑虑。其实从这个点来说的话，我我我想有两个在这个上面的 common 哈，第一个是认知，第二个是行为。嗯，呃，所谓的认知是什么呢？其实大家要要有一个很清楚的认知，在 OpenAI 这个组织或公司，它的使命就是利用，就是为了创造。通用型 AI 或生成型 AI 来帮助人类迈向更好的明天。嗯嗯嗯、那它所采用的方法就是取之于社会，用之于社会。嗯、也就是说，它会广泛的 adapt 全世界各种不同的语料、资料，嗯、或者是它可以 reach 到的一些一些公开资讯、嗯嗯嗯、私人的或非私人的。嗯嗯、这是它的使命，所以。当我们了解这个使命的话，所有你问 ChatGPT 的资料，你就必须有一个认知，它是有可能被拿来当做它的再训练模型的语料的。啊，这是我所谓的认知。嗯嗯嗯、所以，当企业员工要使用这样子或个人使用这样子的功能的时候，啊，他必须有一个很清楚的认知。第二个是我跟他讲行为哈，呃，这个是对治安防范或治安安全一个最 basic 的一个行为。好、啊，就算企业清楚的告知员工，员工也有这个认知，但是就是有些员工他因为个人的疏失或对治安的认知不清，他把内部的资料往上抛转的时候、嗯，这个就是一个行为了。嗯、这个有点像我们今天在谈广泛的资讯安全的时候，我可以有公司的 policy， 我可以有所有。的 IT 的 tool 去防止资料的泄露，嗯、我可以有缜密的防护、嗯、去保护 account 跟 password。嗯哼，但是如果员工就是去点了钓鱼信件，对、嗯，他就是去把自己的 account 跟 password 在钓鱼信件之中立刻出去。嗯哼，这是教育不足的问题。嗯所以如果企业在一个正确的认知、正确的心态以及正确的行为使用，嗯、我觉得他就是可以比较。哦，放心的去使用这个 ChatGPT。其实另外一个像最近有国家、呃，因为整个国家的一个政策法规的关系，或者是整个区域联盟法规的关系，像 GDPR， 它呃暂时变掉呃 ChatGPT。但这又是另外一个有趣的点，如果大家有发了这个新闻的话，其实经过沟通之后，在四月底。之前，这个国家又重新开启了 ChatGPT，、嗯、因为他得到了他要的承诺、保证以及 methodology、嗯嗯嗯。那在大家有共识，又回到刚刚的共识跟行为之下，嗯、他又把这样子能够帮助人类、帮助个人，甚至于某些企业的这个角色又开放了。嗯、但 again， 我这边想强调的一件事情是，我们刚刚谈的这一些，包含最近的新闻议题，我们在谈的是 Open AI 组织。下使用的 ChatGPT 的平台以及 tool，、嗯
0: 、对
2: 、嗯
1: 。但我们今天的另外一个主题，我想是今天真正的主题是 ChatGPT 训练出来的模型，嗯哼，如何放在 Azure 上面，嗯哼，给真正企业等级的客户，对，来使用一个安全合规并且有高度的这个所谓的服务 level 就 SLA 之下的企业级应用，这是两个不同的主题。
0: 对对对，所以我觉得其实是所有的新兴技术其实都是两面人呐、啊，就是像上讲，就是你科技越进步，但是你在自然方面，不管是在 policy 流程跟人的教育训练，其实都不能免。那有时候老实讲，我们从法只是一单纯从流程啊，或从法令来切入，其实还是没有办法超越现在目前新兴科技的发展。人的教育训练还是非常的重要哈。那刚刚有提到，就是说 OpenAI 这家公司基本上来讲，它就是为了广大的民众。希望他们把大量的自自然语言放到他们的里面去。那但是如果今天是企业的话，他可以考虑想想看，他需要更高标准、更好的服务的这个服务的话，其实它可以考虑用的是微软的 Azure Open AI。希望你有没有谈一下，就是 Open AI 跟 Azure Open AI 它们两边的差别大概是怎么样一个情况
1: ？呃，这是一个好问题哦。其实我們我们这样子看好了 ，Open AI 它利用广泛的语料产生了 Chat GPT 三点五或四点零。呃，现在称为大型语言模型哈、哦、（L L M）， 它是利用生成式的 AI 技术训练出来的，它有一点像是呃产生了一个人的大脑，人工智慧的大脑。但今天这个大脑它可以做非常非常多通用型的事情。我在企业应用上来说的话，我有几个不同的运用方式。一，我直接把这个大脑复制一份。
2: 嗯、哦，
1: 请注意，我这边讲的是复制一份。嗯嗯然后把这样子的一个复制大脑放进我企业一个封闭的企业环境之中，我所谓的封闭环境是，呃，我可能是在呃，我们我们所谓的 enterprise 的 A 九啊，就是微软的企业云端环境，但是专属于这个企业的环境，它的进出资料的所有呃讯息是被。严格的在治安跟合法、遵合法规的一个状况之下 ，control。我把这样子的一个大型语言模型放到企业内部，三种不同形态的应用。第一种是我直接就把这样子的语言模型放在企业内部，我不做任何的调整，我也不为任何的资料。但是你可以想象，我就可以让企业内部的员工直接针对这个语言模型去做类似外面的 ChatGPT 的所有。基本的应答、呃，甚至于包含一些刚刚谈到的 coding 的一个 debug， 或者是一些通用性资讯的一个询问。嗯、那这样做跟 ChatGPT 的差异在哪里？最大最大的差异就是，我这样做的过程中，我所有询问的资料并不会被当成外部 ChatGPT 生成模型的再训练语料。嗯、也就是说，所有的讨论。就在企业的这个专属网域这个房间里面发生、嗯嗯嗯，这个讨论的所有声音并不会被外面听到、嗯，所以你提供的资料不会被外面拿去再训练。你在这边，呃，他自己语言模型他训练的这个再听你的一些结果也不会被外面所用，啊，这是第一件事情、嗯。第二件事情是，我们再进一步想，如果我把这个大脑。在给予他产业的专业知识、嗯，那他就可以变成是一个大学生之后再进修一个研究所，嗯、得到一个更精准的专业知识的一个 input。嗯、我举个例子，如果我把这个大脑在喂以极为大量而且 royal type 的，像你说我来自于投资金融界，对我给他大量的呃研究报告、嗯，产业的讯息。或者是 real time， 今天在全球股市发生的这个讯息的时候，如果我喂以它这个讯息的时候，那它这一个大脑就会变成是一个投资顾问的专家，嗯，能够回答内部的理专一些即时性的问题，嗯嗯，或者是你喂给他是过去三十万个小时信用卡的行销人员对答的资料，那他被训练完成之后，哦，就是他接到这些资料的时候，他就可以变成是一个。呃，类似行销专员的一个角色。嗯，那这时候我内部或者是我甚至于开放给外部的客户在询问这个大脑的时候，他就会得到一个专业领域里面资料的一个回馈。嗯，然后提供这个答案给最终的消费者或企业内部的人员。这是这是第二种、嗯嗯，就是我有一个大学的头脑，但辅以一个研究所或博士班的专业知识。第三个是。我不但给予我企业内部的资料 ，again 哈，这些所有的资料是只在这个房间里面啊，只、嗯、在企业的这个这个这个封闭式的一个我我来控制资料是否进出的一个环境里面、嗯。第三个，如果我再利用这个资料，甚至于是反向我们叫 fine tuning 这一颗大脑，让它带有产业的专业知识，不再只限于资料的 input， 嗯，而它本身大脑就经过 fine tuning， 嗯有更精准的回答，或者是更精准的不回答某些问题的时候，这一颗大脑又变成一个企业升级版的大脑。所以它有三种不同的运用、嗯：我直接使用，直接使用加上企业内部的资料；嗯，直接使用加上企业的内部资料，并在调整或 fine tune 你这颗大脑，变成更专业的大脑。这三种运用都在企业内部发生，所有调整的资料，你的资料就永远是你的资料，你的资料不会流到外面去。你资料产生出来的模型。Fine Tuning 玩的模型，也就是专属于你这个企业，也不会出去。第三个是所有这些资料以及大脑以及 Fine Tuning 的环境，是在 Microsoft Azure 哦非常高度安全以及可控的环境之下，在 Azure 云端。去落实这样子的一个所有动作，所以这就是 ChatGPT 在 Open AI 以及在 A9 Open AI 里面最大最大的一个不同
0: 。你把我刚刚要问的三个问题全部都回答完了。刚<笑><笑>刚听 Sean 这样讲起来，我其实觉得蛮 exciting 的，就是说我以前负责过大型的客服中心，那大型客服中心，我觉得我们最 suffer 的一件事情是，这些客服中心的专员呢，先要 train 大概一个月左右的时间，他才能够勉强半上线，然后可能要跟着。正式的专员，他跟了两三个月之后，他还真的可以独立来作业。那为什么？因为有太多的 knowledge 在他在客户来问的问题里面，尤其是接这种 inbound call 的时候，他真的会搞不清楚。所以我想想，如果刚刚你刚刚谈的就是说，如果把这个模型可以放到公司里面，那把我的 FAQ 放到里面去，其实我的这些嗯客服专员，他其实可以在上面很快的就可以搜寻到他要的东西，他不用一次 operate 这么多不同的系统。A 九的 Open AI 会帮你在后端把所有的东西做整理，然后告诉。告诉你说，给客户最好的答案是什么？比如说，如果今天的客服是一个这个嗯旅行社好了，那客户说我要一个五天四夜的这个旅行，大概什么样的时间季节的时候？客服专员以前的做法就是，我要带不同的系统，到定位系统，到订房系统，到订车订飞机的系统。那现在如果我透过这个的话，其实就可以很快速的给他一个 proposal， 甚至把这个 t e m p l a t 都做完，可以达到这样的境界，是吗？
1: 嗯，其实比这个更棒哇！因为大家不要忘记一件事情，今天我们谈的是 A 九 Open AI， 是是，它不但具有 ChatGPT 大脑的人能力，嗯，它还可以加上一些 A 九特别特有。的一些 AI 服务，嗯，我举个例子来说，像你刚刚讲的那个客服专员的例子，非常非常棒。你你你的客服专员，他资料可能来自于五六个不同的地方，比、啊、如说、嗯、我有这一个客户三百六十度的 data， 我有这个公司内部行销 promotion 的 data， 嗯，我有企业外部我的竞争对手他提供相似产品的 data， 资料、嗯啊、等等等。那在在微软内部有一个功能叫 a j o Search， 哎、嗯，就 Search， 它其实可以。经过这个不同 data 的一个 consolidated 之后，它能够去了解并且定位出不同 data 的属性，以及它来自于哪里，它 locate 在哪里。嗯，它会形成一个图谱，我们叫做 agent knowledge graph。而这个 agent knowledge graph 它可以精准地告诉大型语言模型说：你今天要哪些 data 跟它之间的相关性，它放在哪里，你可以去哪里要。嗯，嗯所以当我今天一个客服人员他在做这样子的一个生成式 AI 的对话的时候。这个生成式 AI 就可以极为精准的 base d on real time， 而且是真实的 data， 以及你的问题，用极为口语的方式去回答你。这个就跟以前的所谓的呃规则式的这个 FAQ 或 chatbot 会跳出极大极大的不同，因为它包含可以整合 data， 它可以精准的抓到外面的 real time 的讯息，它也可以用一个极为。清明的方式去回答你、嗯嗯，所以当我们在前期做的内部客服人员这样子的一个 training 之后，他就可以开放成对外的服务。其实这个也是我们在产业看到众多应用中非常非常 popular 的,的一个、哦。所
0: 以如果以这样子的你刚刚讲的这个情境的话，它其实是比如说我是一个吃素的人。我在夏天，我七月份的时候我要去挪威玩的时候，我希望去爬奇迹岩，希望去爬呃魔鬼之蛇，我又希望看到极光。那这样子的话，我的问这个的话 ，ChatGPT 会告诉我说，哦，你其实应该要要往哪个方向走，那哪个地方你可以有找到你素食的餐厅？那把这个所有的资料通成一个 arrangement 给我
1: 。但是，一模一样的题目，如果是某个旅行社，因为他可能后面有他自己代理的旅馆
0: 、嗯，他有他自
1: 己的路径的时候，嗯、当客户问他北欧或者是挪威的行程的时候，他抓出来的资料就是精准的自己有代理的旅馆、路径、景点、配合的导游以及当地的风土文化人情的一个 proposal。Oh. 这就是又回到我们刚刚讲企业级的运用跟，跟呃外面 Open AI 的运用、ChatGPT、oh. 的运用最大的不同是，我可以给他精准的资料内容。当做它的 source 来源，它不会产生妄想症。嗯
0: 、对对对，我
1: 也不会让他回答出一个我无法 deliver 的答案。嗯，并且所有的行为都是可以符合企业的最佳利益要求，以及在一个安全合规的环境之
0: 中。哦，那我觉得这里面提到一个很关键的问题，就是说我们企业里面在把大量 FAQ 放到里面去，我们做很多的这个模型的训练，在这个地方。那尤其是我想金融界的客户或者一些比较高机密性公司的话，他会比较担心说：哎、欸，那我的模型会不会被 copy， 或是我的模型会不会被微软的 ChatGPT 拿去运用？那这样的话，我的机密就是不是就外泄了？那这个部分的话，微软是怎么样来这个部分？我们怎么样来应对？
1: 好，这我分两个,两个部分来回答第一个就是、呃、e c h o b a c k 回去我最早提到的，第一个放进 A 9企业等级 Open AI 的那颗大脑，是从我们。跟 Open AI 合作的模型之中 copy 一份出来的，所以任何在这个大脑上面做的应用以及训练，它就会在这颗大脑上面，在你自己企业的这颗大脑里面发生哦。这个大型语言模型里面发生，这是第一件事情。第二件事情，你你刚刚谈了一个非常好的一个主题。呃，如果大家对微软了解一点，就会发现微软一直在强调一件事情 ：Microsoft Cloud runs on trust。嗯嗯 ，Microsoft 的承诺。你的资料就是你的资料，你的资料永远不会被其他人看到，或者是运用，以及你的资料会在 Microsoft 的云端被完整的保护。这是我们呃所谓的 Microsoft 的 Cloud Run on Trust 的三大原则。这三大原则用在 Open AI 的 Training 模型里面尤其明显。嗯，也就是说，你今天呃，不管是企业用来 Train。OpenAI 的资料给他的语料，或者是训完的那颗大脑，它永远就是属于你的个人资产，它是,是它是 within 你企业的 control 之中的，嗯嗯所以你可以把这个资料完全不对外，你也可以让这个资料或者是大脑运用在集团内部。或给其他的一些深层子公司、嗯，但这完全都是你的决定，自己
0: 的决定。对，围绕
1: 围绕你的这个同意以及认知，不会有任何人会享受到这一个被 training 完的资料、嗯。同样的道理，你也没有办法拿到任何其他友商或者是竞争对手的任何资料
0: 。嗯嗯，用白话文来讲，就是就有点像你跟微软租了一个房子，啊，房子里面的东西我完全不会碰，因为这是你拥有的。那所有的任何有规模的客户，基本上来讲都是一个这样的情况，所以你他的更何客制化这些东西，其实都是属于他自己所拥有的。那我我觉得其实。r a n 在谈我们是一个负责任的这个 “run on trust” 的这件事情，其实也不是一天两天的事情。其实，在几年前，二零一六年 ，Brice Smith 就提出这个 idea， 然后后来他有出了一本书叫《十五道科技难题》。那我觉得 Bill Gates 一直在谈说伦理，这个 AI 伦理到底要怎么做、哦？那其实这个真的是 Before 的我们在真的像现在在真的非常 hard 在谈 Open AI 之前，其、就、实、是、我们在。2016年那么久以前，我们这些就一直在想这件事情，所以我觉得这个真的是整个公司一直在思考的这个价值。然后我们怎么样把它放入我们的产品里面哈？我想呃，我们现在希望听众朋友们比较了解、就是呃，如果你是需要企业级的服务，那你真的要考虑的是用 a g e Open AI。那如果你是个人，只是你不担心你的资料有外泄的状况，你不担心你的东西会被人家做相关的这个 modeling 的话，那你可以去用原来的 Tridge。B T 的方式来做，但是没有问题。但是如果你的你是企业，你担心你的你的资料被外泄，你希望一个更完整、更安全的方式，那我们还是非常建议你是用 age Open A I。至少是在你自己的、你自己属于你自己的资料库里面，就有点像有的人出去玩想要做便宜的青年旅馆，有的人出去玩想要住好的 hotel， 还有一个比较好的这个隐私权，就是这是个人的需求在这个地方。我们谈谈企业的部分哈，因为我想这也是你最擅长的部分哈，因因为最近也很多的企业。也来寻求你的呃这个帮助。那你觉得在这一波整个企业的需求里面，最需要什么样的应用服务？那我们 Azure Open AI 在这边可以提供什么样的解决方案？
1: 谢谢这个问题哦，从企业的角度来看的话，我们把服务分成几个不同的复杂等级。第一个是，就像我们刚刚谈到的，如果你要的是把网络上的 ChatGPT 在一个安全合规的环境，并且由这个企业服务等级 SLA 移到内部来使用，这是一个最简单的运用范围。它可以服务企业内部的员工。简单到从 H R 的这个出差型系统、办公室的定位系统啊，甚至于是我在内部遇到一些新手上来<音樂> ，I T 如何解决这些系统，它可以用一个非常类语自然语言的方式来来服务企业。那我们通常企业要的，这是一个开始以及实验，但它不会是它的终极目的。我们讲企业为什么要用 Open A I 或者是 a z u Open A I？ 它主要的目的有四个：一个是我如何去。赋能或拉高我员工的生产力。嗯，第二个是我如何去获客，去改变我传统跟客户互动的方式。而能够创造一个产业的一个破坏式创新，或者是怎么样？第三个是我如何去加速我企业内部所有不管是生产或者是服务制造的流程哦，去优化我的流程。第四个，如果我前面三个都做得很好，我有没有机会利用这一波 AI 的创新，去达到一个弯道超车，提供一个产业原来想象不到的服务或产品？帮助我公司做大规模的转型，所以其实它都要 run in 进去，真正客户的需求或者是解决客户的一些痛点。嗯，而这些需求跟痛点，它都不是单纯的大型语言模型 l O l N 就可以。主完成的，它通常会要涵盖到传统啊、呃，不能说传统啊，以这个原来生成式 AI 的领域以及流程串接的部分。我举个例子，像刚刚谈到的那个客服概念很好，就是呃，外面的客户对某个旅行，哎，他有一些想法或疑问，他在网络上用 Chat 的方式，呃，询问这个企业可以提呃，这个旅行社可以提供怎么样的服务，这是一个很好的例子。但我今天如果要走向未来更拟人化，我能不能直接用电话询问的方式，让 ChatGPT 在 a o 上面拿到企业内部的资料，然后变成直接用语言的方式回答给客户？嗯、这里面就包含了我在听客户的。说话的过程中有一个 speech to text， 就是把语言转成文字，嗯、再把这个文字喂给问题问给 ChatGPT，ChatGPT 得到生成答案之后，再把反向把答案的文字生成语言，又变成一个 text to speech， 再回去。
2: 嗯
1: ，这个流程呢，它看似简单，但它前段的 text to speech， speech to text， 它用到了认知型的。AI 模型、哦，这个是微软在 a 9上面可以另外提供的。他、嗯、去拉资料的过程中，他可能在回答的过程中，他必须就同时知道说，我我给这个答案的时候，这个旅馆它有没有位置，或者是这一个行程我是不是在当地不可得到导游，所以它瞬间就会有一些资料跟 API 的交换，这、嗯、会动到流程。
2: 嗯
1: 、第三个是。哦，包含 Open AI 跟 A9 Open AI 现在都已经把所谓的 API 对外的借接已经融合进来整个服务里面，所以我可以把刚刚我要回答客户之前的这个旅馆，就先透过 API 的交换，很快的得到，譬如说 Agoda 或 Hotel.com 去确认有没有房间。并且回复给他，或者是透过我公司旅行社内部的订房系统做一个很快的资料交换、嗯，我就得到答案、嗯。所以看似简单的一句话或一个流程，它内部 c o 了不同的作业方式以及技术在里面、嗯嗯。而这样子的一个作业方式及技术，并不是单一的生成式 AI 或者是 OpenAI。的外部的这样子个资料库就可以提供的，它必须整合不同的关键的底组件的部分。而刚刚谈到的所有流程，其实就是 A 九 Open AI 加上原来 A 九服务最强大的地方。嗯，因为对 A 九来说，我们有认知型 AI， 我们现在有生成型的 AI， 我们有 Machine Learning， 我们有 Deep Learning， 可以去看整个时间序列，我们有 API 的管理。我们有市场的市 集， 我们可以做资料的储存、资料的演 绎， 有各方面。我们有 Power Platform， 我们 Power App， 去让你快速的生成跟 App 之间的一些互动。所有的这些加在一 起， 这就是为什么我们一直在强调企业等级的 Open AI 跟外面 Open AI 的一个最大不 同， 除了封闭、安全。服务等级之外，它就是高整合度。嗯，我们可以把所有的服务整在一起，一起提供客户真正需要的一个部分。嗯
0: 、是是，所以我刚刚一直听到了几件事情。第一个是整合所有的资料，包括内部外部的资料，怎么样继续让它这个 incubate， 让它可以升级。然后，它一个最重要就是整个资安的考量。所以，我们也知道，就是台湾现在下面目前很多的制造业，它有很多高敏感的资讯。那它但是它又希望透过 AI 来，比如说它的 R&D。阿弟最讨厌做的是 code review 跟 debug 的部分，还有做 documentation。那他就可以用 a z o Open AI， 让他在封闭式的公司的内部的环境，他就可以达到他的效能的部分。另外一个我们听到的，最近刚刚谈到一再谈旅游规划的部分，其实这样的公司其实它就是用微软的 Open AI 来达到这样的一个目的。那另外其实还有一个非常酷的酷音学习网，它也是用我们 a z o 的 Open AI， 让学生呃在上网的时候，他可以念出一段字来，然后他。就可以有四个象限来去评量他念的好不好，那这样子的话，他就可以让学生的他的能力能够更为提升。那我们现在目前也在跟很多的公部门在谈说，说怎么样可以透过 H Open AI 可以让大家的便民服务可以做得更好。同样的，这样的道理也可以放到我们呃很多大量的对外对内的这个客服啊、理专啊这个、客户的这个推荐，我想这是我们非常期待看到的部分。除了这个以外，其实很多的企业想要立刻导入的话，其实刚刚尚有谈到一些。哦，就是微软本来就有提供，除了大家听到 Azure OpenAI， 感觉就好像是 IT 人员应该要做的协助规划的事情。那其实还有一些我们所谓的叫做 SaaS 服务，就是开箱即用的生成服务 AI 哦。因为微软现在目前所有产品全部都导入 OpenAI， 包括我们的 Microsoft 365， 包括我们的 Teams， 包括我们 Power p l a y f o r m 还有 d y n a m i c 365。所以大家如果有机会看到 Microsoft Copilot 的这个产品，基本上来讲，大家就可以看到。所以我觉得“口拍”的这个名字很有趣，它讲的是一个副驾驶，所以我们给客户一个观念，就是你自己才是主驾驶，所以所有 AI 的产品其实都来服务你。让你的工作可以做得更好、更强大。所以，比如说像我们呃已经 launch 了 Team Spremier， 它就可以用生成式 AI 直接把会议做总结，然后甚至可以给这个谁要负责这个工作的指派。那刚刚谈到 Microsoft c o m p i l e r 我最深刻的一个印象是，他收到一个客户的 proposal 的邀请的要求，然后他可以透过了解这个客户，就像刚刚徐亮讲，他透过了解这个客户，他可以透过 CRM 系统，然后把我们公司的这个 pro p o s a l 做一个几个不同的版本的 proposal， 然后把文邮件都写好，那直接问业务说，那你需要你想要寄哪个 proposal 给客户？我觉得这个真的是节省业务非常非常多的时间，在这个地方，我们也非常期待。这样的产品哈，可以尽快让 a u 在台湾。那我们也相信应该是很快了哈。所以，我刚刚 in summary， 我们刚刚谈了这么多不同的服务可以来协助客户。我想 a z u e Open AI 在各个领域上面，那包括它结合 GitHub， 它可以让 R D 的人员可以更快速来做 development， 然后更快速的结合公司的服务、内外部的服务，可以有更多的 machine learning、deep learning， 让客服或是很多的服务它可以更快速化，尤其是这种繁琐的。的这个工作流程可以更简化，可以大幅缩减大家花在这个重复工作上面的,的时间，然后也可以开透过这样的时间，可以让大家可以创造更多的创造力啊，以及他们的专在他们专业上面。那透过 Microsoft Copilot 这样子的一个产品，其实可以让他们的效率可以更赋能。那我想。很多企业哦，谈这么多生成产很多企业其实也在问我们一个问题，就是他想要建立自己的 ChatGPT， 那我可不可以把这个 model 放在 D 段？不行
1: ，不行的原因有两个。第一个是大家去想一件事情哦，这个有一点像是我们一路看到科技的演进，嗯，譬如说以前你是传统电脑上面的 application， 后来 Internet 兴起了，如果你把 application 的作业模式完全放到 Internet 上面。其实你没有享受到 internet reach 到全世界所有 customer 的那个好处，那个界面，嗯、对你的思维逻辑要变。嗯，又譬如说，当初呃，在七年前、八年前，云端开始 b o o m 的时候，很多人讲说，那我就把我 on print 的这个 application 或者是呃这个作业方式。完全移转到云端上、嗯，这个叫 lift and shift。嗯,嗯我个人也不建议、嗯，因为这样做的话，并没有真正 leverage 到云端的、嗯、呃所谓的 pass、嗯、或者是 redesign r e s y n c 这样子的一个流程、嗯，你没有去 take 它真正的 benefit。嗯、一样的道理，从呃深层次 AI 的角度来看，或者是 AI 的角度来看，为什么我们要做 AI？ 其实 AI 它只是一个 tool， 它真正的意义在于 integrate 分散在各处的资料。嗯 application 以及流程、嗯，让它产生一个重效性的流程改进工程，嗯、而透过这种生成式语言的对答，拿到所谓的 single source of truth 的一个答案，嗯、而这样子的过程，其实你在地端从资料的角度来看是非常非常不容易发生的、嗯，因为地端的资料就是存在在 silo 的 application 里面，只有把它往云端移动的时候，你才有机会做 integration， 这是第一个点。第二个点是大型语言模型它本身的复杂度，它不容易。或者是几乎不太可能放成一个 c o n t a i n e r l i g h t s 的一个一个架构、嗯，然后再加上它中间呃一些 tuning 的机制以及回训练的一个机制，它就不适合，或者是基本上是不能放在第端、嗯。嗯嗯、但你说第端就不能做 AI 吗？当然可以。过去十年来的 AI， 其实在第端在云端 training 完 model 之后，放在第端做所谓的 i n f e r e n c e r 的时候，它解决单一局部性的最佳化问题，这是可以做的。但生成式语言模型是在解一个复杂流程里面的未知问题，嗯嗯,
2: 嗯，这就
1: 不适合放在地段了，嗯,嗯、哦、所以这是两个，在一个 short answer 不行的答案之下，给出一个背后的 reason， 嗯
0: 嗯，所以其实就很像就是不要为了喝牛奶去买一座牧场一样的道理哦。那我相信，嗯，另外一件事情是，现在目前要处理一种大型语言的这个模式，其实。用订阅式服务对客户来讲，其实也是比较划算的一个方法，因为后端其实它牵涉到整个 Data Center 的资源，其实是蛮复杂也蛮庞大的。它订阅式服务，它随买随享用。那不用的时候，其实它就不用付钱。其实对我觉得对企业来讲，它在整个金流的方面，其实对他来讲也是比较划算的一个方式，等于大家是一个分散式共享经济的这个状况哈。那最后我想问，呃，下一个问题，不过在
1: 你问最后一个问题之前，你刚刚那句话倒是又 trigger 了我跟很多企业客户在讨论的时候。一个很有趣的过程。嗯，他们跟我聊完这些可能的情境之后，他觉得太 amazing。嗯嗯，所以很多企业负责人在跟我聊完这些令人兴奋的想法的时候，他们通常下一个问题就会问我说：“那成本呢？”那我聊了几个案例给他们，那他们自己 trigger 的 POC 做了 MVP，MVP MVP 就是 most valuable project， 然后去实做之后，第二个月。企业主跟我重新再聊这个问题的时候，他会跟我讲说：“哎、欸，哇，兄，其实如果我们进去看 ChatGPT 或生成式 AI 在 A 轴上面能够带给企业整合型服务，它在我们人力的精简，或者是呃让人力发挥在更有价值的地方，然后整个 t i t l e market 的时间的缩短。”呃，或者是整个作业流程、生产力效率的提升等等，啊，这些东西综合起来，当然更重要的一件事情是，呃，当我把 data 重整完之后发生的重效。这些种种的影响放在一起之后，再 compare with 呃我们初期的投入成本，这个 ROI 是非常非常非常高的，所以呃他们就开始 trigger 第二个 project、第三个 project， 甚至于是全面性的导入。所以到目前为止，几乎每一个跟我聊过生成式 AI 在企业的可能运用的企业主，几乎没有一个不去做。一个初始的 project， 所以这边有非常非常多，我这边也也非常 encourage。呃，这边听众，如果你是一个呃企业 IT 的负责人，或者是企业主，或者是一个 business unit 的话 ，try it。你试完之后，你就会找到属于你自己的一个最佳方程式。第二件事情，他会发现原来把 data 整合之后带来的效益这么的大，嗯，所以他在 low cost、高 ROI 的状况之下。我们已经有太多案例，他要去重新触发企业思考如何使用云端、更有效率的利用云端的这件问题。这已经有非常非常多的案例，甚至于是政府都在都在思考这个很有很有趣的一个话题。嗯，那这边我再再 add on 一点，那通常企业主会开始再去跟我 confirm 一次說，说那资料放上云端真的，我说这个 open。data 的这些资料 training 或者是 tuning 的这些资料放在云端，真的没有问题吗？我给的答案其实真的很简单。Microsoft w r o n g on trust， 谁比你？如果全世界有一个人比你更 care 你的 data 或不会外泄，那会是谁、嗯？绝对是 Microsoft、嗯。对啊，因为我们在谈的是一个年营收两千亿美金的软体的。这个平台科技商，我今天如果不 care 这件事情，是我造成的任何资料的 potential 外泄。至少你看过去十五年，你没有听过吧？嗯，这样子事件的时候，其实受伤最大的绝对是我。嗯嗯、而过去十年，我们也看到全球几乎 S f i v h u n d r e 所有的大企业都把资料开始往云端移动，嗯、因为这个有点像。五十年前你在谈钱要放在家里还是放在银行会比较安全是一样的道理，所以五年前很多企业会扛剩 data 上云安不安全，现在客户会因为扛剩 data 安不安全而上云，哦，这个逻辑是完全完全已经倒过来了。所以当你 data 能够上云，你为什么还在这样子的一个框架环境之下，为什么不能让 data 说 AI 的？这个 tuning 应用产生更大的 value 呢？所以答案是可以的。嗯，嗯所以这也是呃很多全球我们现在看到的领导型的大型企业想通这件事情之后，开始大量的拥抱 A 九 Open AI 的一个最主要原因
0: 。哎、欸，所以如果说企业想要做，你给他什么建议？他的前三个 step 是什
1: 么 ？OK， 第一个刚刚讲的认知跟行为，哈，这个是 step 零。哦，我甚至于不是讲 step one、嗯。嗯。嗯第二个是你有的认知跟基础不泄露的行为之后，你下一个去看的是，呃，你对这一个科技的技术的了解程度，你不用很深啊，因为你会从做中学到非常非常的多东西啊。但是你应该去了解这个技术能够带给你的好处，以及它的 potential 的限制在哪里。第三个是最重要最重要的，是选择一个好的场景以及题目，真的去让 AI， 尤其是生成式 AI。帮到你，然后找到对的合作伙伴。这个合作伙伴包含微软，包含帮你建构这样子 Open AI， 包含你自己内部公司的员工。这是我所谓的合作伙伴然啊 ，Just do it， 让他去实际呃帮到你的企业，让你感受到，然后再去思考如何去扩大，如何去全面的导入。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以是认知行为的在这个地方的调整，然后对科技的了解，好的场域以及找到你的 V team， 到底是包括你的合作伙伴在这个地方。那对于台湾的产业，你觉得有什么样的机会点
1: ？这又是另外一个好问题哦。如果我们把这个生态系拉大一点点来看，在未来十年，我们会看到在生成式 AI 上面会有几个不同的角色会产生。第一个是我是个。造局者的角色，所谓的造局者就是呃，提供大型语言训练模型。好，这个全世界不会多，可能了不起就是五家、三家，因为大型语言的 tuning 需要极高的算力、极大的资金成本，他做的事情不是单一公司很容易达到的事情哦。这叫所谓的平台造局者，这个造局者提供的是科技力平台，去往上 enable 第二个角色叫做。呃，应用城市的开发者，这个应用城市的开发者，他是看到了产业以及社会上的需求，而利用 Open AI 的技术去解决这些目前遇到的难题或需求，提供更好的服务、更便捷的呃一些流程方式等等等哈、哦。这个是所谓的应用开发者。第三个就是终端场景的使用者，所以你可以把它看成是一个三角形的金字塔，它由造局者。应用开发者以及产品使用者和技术使用者这三个来堆叠出来，在台湾，我们啊微软扮演的是一个造局者的角色。我们现在直接谈的很多企业领导人，他现在我们看到的是最终使用者，他如何利用这个技术，让他企业内部流程或者是跟客户互动的方式变得更好。但是我们也非常非常乐见，而且已经看到台湾有非常多的新创企业，或者是大集团底下的科技服务公司，它利用这个 AI 技术产生产业内的一个。创新，啊，这个就是变成一个 application 开发者的角色。那这个开发者的角色会越来越群聚，这个生态系会越来越完整。尤其我刚刚谈到，呃，在 A 九 Open AI 内部，我们提供了非常多的 API 的管理跟外部资源资料的借接，所以会让这个生态系串联成一个。Application by application， 然后产生 solution 的这样的一个生态系，去服务不同的 vertical， 哦， vertical 就是所谓的不同的产业。嗯，那这样子的三个角色，呃，台湾的机会在哪里？台湾的机会就是我们是要眼而优啊、呃，就是就是我先是一个科技的使用者，在我自己的专属产业，譬如说制造业或金融业，呃，去让我的企业更具竞争力之外，眼而优则导。我可以跟新创或者是 ISV 合作发展成 application， 但这个 application 我也可以 target 不同的对 象， 譬如说我我要提供服务给 consumer， 或者是我要提供服务给这个产 业， 甚至于我要提供服务给国 家， 甚至于是整个。不同的人类不是不同的人类，就是全人类通用性的服务，所以这边有非常非常多的商机跟机会在。那我也觉得它是台湾产业转型一个绝佳的契机。嗯，因为我们以前常常在讲台湾新创的，相对来说的 limitation 会在于市场。嗯，因为以前有语言的隔阂或者是地域的隔阂。那现在云端的平台加上生成式 AI 的运用，它同时打破了这两个隔阂，所以世界会变成你的市场，而语言会变成单一语言，因为每一个人都是讲他自己最擅长的语言。但是呃，生成式 AI 会把语言的隔阂完全抹平，所以这是一个极佳的机会。再加上台湾原来最擅长的。呃，软硬整合以及硬体生态链在台湾，它其实是非常非常有机会走出一片天的。
0: 嗯嗯，对，以我觉得以台湾现在目前的人才的状况来讲，其实台湾有真的多要非常多好的高科技人才。那我也觉得，不管是政府啦、学校，其实在于软体人才的培养上面，透过这次 a j o Open AI 的部分，可以有更多更积极的一个做法。那如果是呃，如果听众你自己本身是一个个人工作者的话，其实我们也非常鼓励你更多。的花一些时间，更多来了解， O 解 a z Open AI， 那以及网络上，我想在 l i n k i n g 上面也有非常多的教育训练的机会，可以供大家来使用哦。那我我觉得听完像这整个这个分享哦，我几个感想哦，因为我们最近我在跟我团队在谈一个口号，就是 O with AI，AI AI for O。哈，那为什么 O with AI？ 就是基本上来讲呢，我们觉得 AI 其实它现在未来已经会 embedded 在所有的。营业、城市、营业流程啊，所有的东西里面，就像微软现在目前所有的嗯产品，已经都 embedded AI 在里面。那所以它其实会是 embedded 在你生活呃所有的地方，你已经没有办法跟它。你就是基本上来讲，我们应该要拥抱它，有一个成长性思我有想过听过花想世界的朋友们，常常听到我在谈一个 g r o s s mindset。那我觉得怎么样拥抱这个数据哦？那 AI for all， 我觉得其实是。AI 现在目前技术在强大，它也是是你的副驾驶，你自己还是一个主驾驶，所以就是说你自己还是拥有你的决策、你的运用还是在人。那这个不是只是 IT 部门责任，就像刚刚上谈到，很多的企业主已经开始在思考这件事情 ，CEO 来询问这件事情，你的大老板都在想这件事情。那我觉得，如果任何一个在企业里面呢，都应该开始在想这件事情，你才可以提前部署。所以我们最后要提呼吁大家是善用 AI 以。简驭繁 ，do more with less。那我们也期待跟大家一起 AI 起来，一起爱戴玩。好，今天非常谢谢爽来跟我们解答今天所有 AI Open AI。我爽有一个绰号叫变教授，<笑>我也觉得今天真是像感觉让我听了一堂课一样。非常感谢爽，那也谢谢所有的听众朋友收听花响世界，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。